0: motos más poderosos de magnitud 7.8 sacudía Turquía y Siria. Reportes internacionales indican que habría alrededor de 700 muertos y miles de heridos. Las cifras, como en estos casos, sabemos que aumentan. Al paso de las horas, equipos de rescate están trabajando intensamente, sin descanso, para liberar a las personas atrapadas bajo los escombros. El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la conmemoración del 106 aniversario de la Constitución e insistió en abolir las reformas antipopulares, entreguistas y contrarias al interés público. Lunes de reanudarse las sesiones allá en Nueva York, la tercera semana del juicio contra Genaro García Luna, testigos presentados hasta ahora aseguran que el exsecretario de Seguridad Pública de México sabía de asesinatos, secuestros, decomisos narcos disfrazados de policías y en varias ocasiones realizó montajes para demostrar que el gobierno de Felipe Calderón luchaba contra el narcotráfico, pero en realidad estaba relacionado con sobornos, trasiego de drogas y protección a narcotraficantes. En el mundo, bajas temperaturas en Estados Unidos y Canadá causan la muerte de decenas de personas en la zona fronteriza de Maine. El termómetro marca menos 60 grados Celsius y en Quebec, 48 grados bajo cero. En la cultura, Laura Reyes fue invitada especial para dirigir la Orquesta de Cámara en Bellas Artes con el programa denominado Gilby Concert, música de las películas de Hayao Miyazaki. imágenes corresponden a autos antiguos incluidos Mercedes, Sentimotor Rolls Royce y Wesley salieron a las calles de Calcuta en la India para desfilar y recordar así épocas del pasado, una pequeña travesía para los amantes de estos tradicionales autos que disfrutaron el momento porque estuvieron acompañados por sus familiares, hubo alegría y también nostalgia y es que los automóviles además de impecables los hicieron recordar así sus mejores tiempos Con estas imágenes que son noticias les damos la bienvenida. Feliz lunes, buen descanso para quienes lo tienen el día de hoy. Como siempre, lo más relevante aquí a través de nuestra pantalla. Buenos días, Luis Alberto Mujica. Hoy en la interpretación en lengua de señas mexicana. Síganos en nuestras redes sociales y en la página de 11 Noticias Digital, desde donde también se pueden suscribir a nuestro newsletter para recibir lo más relevante de la información. ¿Cómo estás? Feliz lunes, Elvira Angélica Rivera.
1: Guadalupe, muy buenos días. Lunes 6 de febrero y les recordamos que nos pueden seguir a través de Radio IPN en el 95.7 de FM. También muy buenos días a quienes nos escuchan y nos ven a través de Jalisco TV del Sistema Jalicense de Radio y Televisión. Estamos en Radio Universidad Veracruzana, 90.5 de FM y le invitamos a que nos comparta su opinión y comentarios con el hashtag 11 noticias.
0: Iniciamos las noticias con la información de lo que ocurre en Turquía, este sismo de magnitud 7.8. El noroeste, la región central de Siria y Líbano, también resultaron afectados. La madrugada del lunes, el tiempo local, pues es cuando se presenta este, este sismo. Vean nada más las imágenes. Un epicentro a 23 kilómetros al este de la localidad de Nurdagi. En una primera declaración, el vicepresidente de Turquía, Fuat Oktay, señaló que al menos habían ocurrido 360 decesos. Los heridos hasta entonces superaban los 2.000. Ya hay alarma de nivel 4 en ese país que implica una solicitud de asistencia internacional. La solidaridad del mundo, el llamado es de Turquía. Los equipos de rescate iniciaron la localización de personas que continúan atrapadas bajo los escombros. ¿Qué ocurre en Siria? Otro de los países, como les decía, afectados. El servicio de salud ha dicho que al menos 237 personas habían fallecido y los heridos ahí sumaban más de 600, en especial justo en las zonas cercanas a la frontera con Turquía, que se encuentra en una de las zonas de mayor actividad sísmica del mundo. Y es que, miren, les platico que tan solo en lo que va del siglo, este país ha registrado 12 terremotos mayores a 6, siendo este último el de la intensidad más fuerte que se tiene registrado. Por su parte, ¿qué ha dicho nuestro gobierno? El gobierno de México, además de extender sus condolencias al pueblo turco, por estas lamentables pérdidas humanas, ha expresado su solidaridad en estos momentos difíciles y mire que México conoce de una situación similar nuestro apoyo y solidaridad. Con Turquía le seguiremos informando a lo largo del día.
1: Nos vamos con otros asuntos y es que en Querétaro se realizó la conmemoración del aniversario número 106 de la Constitución de 1917. Ahí el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió abolir las reformas impuestas por el neoliberalismo.
2: Este domingo en el Teatro de la República de Querétaro se reunieron los poderes políticos del país para conmemorar el 106 aniversario de la Constitución de 1917, destacándose la independencia de las instituciones, la reconciliación nacional y los logros del actual gobierno a favor de los que menos tienen, siempre enmarcados por la propia Carta Magna. Al encabezar la ceremonia, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió abolir todas aquellas reformas impuestas por el
3: neoliberalismo. No dejar de insistir en abolir por la vía legal y democrática las reformas contrarias al interés público. Impuestas durante el periodo
2: neoliberal. Destacó cómo en la era neoliberal se instauró, dijo, una democracia simulada y enfatizó que las reformas constitucionales entonces fueron en beneficio de grupos con intereses específicos y no para el pueblo. Es raro
3: encontrar en el periodo neoliberal una reforma a la Constitución en beneficio del pueblo. Todo... Todo, absolutamente todo, se orientó a favorecer los intereses de una minoría nacional y extranjera. Hizo un recuento de los
2: cambios constitucionales en favor del pueblo, como las reformas en materia de austeridad republicana, energética, educativa, de apoyo a los adultos mayores, revocación de mandato y laboral, entre otras se debe, insistió, continuar proponiendo cambios al marco legal hasta devolverle a la ley fundamental su humanismo
3: original la constitución de 1917 no ha muerto vive en la transformación del México libre, justo igualitario, democrático y fraterno de nuestros días viva la constitución de 1917 Santiago Cris Presidente de la Cámara de Diputados, opositor al proyecto
2: de la Cuarta Transformación, envió un mensaje de reconciliación y diálogo. Rectifiquemos,
4: aún estamos a tiempo, no tenemos por qué repetir los errores del pasado. La
2: política es también conciliación de intereses encontrados. El presidente del Senado, Alejandro Armenta, resumió las reformas constitucionales que ha impulsado el gobierno federal y añadió
5: Que el humanismo mexicano expresado por el Ejecutivo Federal es un concepto válido, sustentado en la razón jurídica y en la esencia de todas estas modificaciones que hemos hecho a favor de las y los mexicanos.
2: Y la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña, destacó en su mensaje la autonomía del poder judicial consagrada en la Constitución.
6: Es sano y necesario ponderar la actividad de los jueces en virtud de las eh, resoluciones que emiten y nunca, nunca perder de vista la independencia judicial. Una judicatura independiente es pilar de nuestra democracia.
2: Con imágenes de Arturo García y Alan Chincoya e información de Denise Mendoza, 11 Noticias.
1: A este evento conmemorativo asistieron también el director general del IPN, el doctor Arturo Reyes Sandoval y el director de Canal 11, Carlos Brito. El primero aseguró que después de 106 años, la ley suprema continúa vigente a pesar de que sufrió cambios, dijo, para apoyar a una oligarquía, pero hoy apoya al pueblo.
5: Después de la de Estados Unidos, es la segunda constitución más antigua, entonces sigue muy vigente la razón por la que está un con esa vigencia es el hecho de que fue innovadora, una constitución que comenzó a, a considerar cosas que en aquel entonces todavía no se consideraban y en particular el Instituto Politécnico Nacional nos eh, centramos en esa posibilidad que se dio a, a partir de esa constitución de 1917 de tener una educación que fuera gratuita y laica y en eso pues el Politécnico Nacional seguimos cumpliendo con ello.
0: Momento de entrar en vivo con nuestro enviado especial Luis Méndez. Está siguiendo el juicio que se, también se le sigue a Genaro García Luna allá en Nueva York. Luis, ¿qué esperamos para estos días, para este inicio de semana? Porque nos quedamos pues, fríos por momentos, como nos decías, por parte de los abogados defensores con los argumentos que no podían tirar de los testigos. Y bueno, se calientan los ánimos, revelaciones. Hay quien ha dicho que es una semana explosiva también. En fin, cuéntanos el panorama, Luis. Siempre es un gusto saludarte y verte. Muy buenos días.
7: ¿Qué tal, Lupita? Buenos días a ti y al auditorio de Once Noticias pues el día de hoy esperamos que este policía eh, mexicano que acudió a declarar el pasado jueves acá en la corte este de Brooklyn y que aseguró que a él sí le constaba de manera directa haber visto a Genaro García Luna eh, junto con Arturo Beltrán Leiva alias El Barbas y también con ese narcotraficante apodado La Barbie comentarte que será el turno ahora de la defensa por parte de César de Castro, el abogado que encabeza el equipo que hace frente a las acusaciones y defiende a Genaro García Luna, entrevistar a este hombre, Francisco Cañedo, este mexicano con más de 30 años en la Policía Federal. Pero primero, Lupita, permítanme eh, presentarles una nota sobre todos los momentos clave que se han dado a lo largo de este juicio. Vamos a verla.
5: Sobornos, asesinatos, secuestros, decomisos, trasiego, acuerdos, colectas, detenciones, traiciones, montajes, narcos disfrazados de policías, mansiones, motocicletas de lujo, leones e hipopótamos, guerra del narco, miles de toneladas de cocaína, narcoperiodistas, Colombia, Estados Unidos, México. Todo, todo se relacionó con Genaro García Luna. El hombre del que la DEA, al decir de un testigo, sabía desde hace más de una década sobre sus nexos con el crimen. A partir del pasado 23 de enero en la corte de Nueva York, como balas, capos de la droga, lanzaron declaraciones en contra del compa, el licenciado, el señor metralleta, el tartamudo, como le apodaban a García Luna. Seis narcotraficantes, ahora testigos colaboradores, sostuvieron que hacían colectas de dinero para el superpolicía mexicano, para que les dejara mover impunemente toneladas de droga, obtener información de los cárteles contrarios y protección de agentes de la Policía Federal. Durante siete días, García Luna ha escuchado también el testimonio de 11 policías estadounidenses y mexicanos que detallaron operativos, decomisos y la complicidad entre criminales y funcionarios de seguridad en México entre 2000 y 2012. Los interrogatorios abrieron con Sergio Villarreal Barragán, el grande. Detalló que García Luna formaba parte de la nómina del cártel de Sinaloa y recibía entre millón y millón y medio de dólares mensuales.
8: Lo vi en varias reuniones. En una ocasión Arturo Beltrán Leiva le entregó entre 14 y 16 millones de dólares en efectivo, en cajas de cartón. No cabían en la camioneta que traían y se las llevaron en una suburban que traíamos nosotros.
5: A decir del capo, bajo la protección del ex funcionario calderonista, el cártel creció, de tener el control en seis estados en 2001 hasta 18 entidades en 2010. No teníamos rival.
8: Ese crecimiento no hubiera sido posible sin el apoyo de distintos gobiernos, corporaciones, de la AFI y de García Luna. Los funcionarios formaban parte de la organización.
5: El grande declaró que cuando estalló la guerra al interior del cártel de sinaloa entre los Buentrán leiva ismael el mayo zambada y joaquín el chapo guzmán garcía luna fue levantado porque dijo estaba apoyando a un grupo otro testigo tirso martínez alias el futbolista reveló que mediante una ruta ferroviaria y otra marítima llevaban droga a los ángeles nueva york y chicago oscar nava valencia el lobo ex líder del Cártel del Milenio, dijo que a García Luna le entregó 10 millones de dólares.
8: Le dábamos dinero en efectivo, dólares, la primera vez en 2006. Hicimos una polla. Entre todos íbamos a tener un arreglo más grande para todos. Arturo, Beltrán Leiva, la Barbie, el Azul y el Indio contribuí con 2 millones y medio de dólares.
5: Aseguró que le entregó 5 millones de dólares para obtener información sobre un decomiso que hizo a la Marina de 20 toneladas de cocaína en el puerto de Manzanillo. Durante el juicio, ha salido a relucir que el aeropuerto internacional de la Ciudad de México era centro del tráfico de narcóticos. Por 45,
8: todos en 35. Por 45,
9: todos en 35.
5: Esas eran las claves para que los policías federales. Dejaran pasar la droga a Estados Unidos procedente de Colombia o Venezuela. Israel Ávila es el hombre que reveló la existencia de un registro de sobornos que entregaban a García Luna, registrado como el tartamudo o el metralleta. Pero quizá una de las revelaciones más fuertes que se ha dado es la supuesta relación de periodistas y medios de comunicación con el narcotráfico. Ávila explicó que cuando se detuvo al rey Zambada se llamó a un periodista para que acudiera al lugar ya que las autoridades mexicanas querían cambiarlo por otra persona los fiscales también presentaron a Harold Mauricio Poveda Ortega el conejo, el hombre que fue presentado el 5 de noviembre de 2010, aunque aseguró fue un montaje, porque la policía federal le pidió revelar dónde estaban sus casas para luego saquearlas Miguel Madrigal el agente de la DEA también reveló que frente a la embajada de Estados Unidos, en el restaurante Campos Elicios, los criminales se reunían con funcionarios mexicanos para darles sobornos. Fue Francisco Cañedo Zavaleta, policía federal, quien se convirtió en el primer testigo en afirmar que él, directamente, vio a García Luna con Artur Beltrán Leiva, el Barbas, y Edgar Valdés, la Barbie. En el número 1672 de la revista del año 2008. De Proceso, se publicó un reportaje titulado Vínculos García Luna, El Mayo, donde se presenta parte de la carta que el ex policía mexicano entregó. Y ahí se señala el momento del encuentro entre el exsecretario y los capos Lupita, pues esos
7: fueron los momentos claves que se han dado en este juicio en contra de Genaro García Luna. Comentarte que el día de ayer, pese a que no hubo audiencia, por ser domingo, también existe, eh, digamos, eh, este debate, esta confrontación entre los fiscales y la defensa de Genaro García Luna eh, eh, mediante cartas. ¿Qué pasó el día de ayer? Voy a tratar de ser lo más breve posible, pero el día de ayer eh, se dio a conocer un documento. Este documento eh, lo mandó el equipo de defensa de Genaro García Luna, encabezado por César de Castro, al juez Brian Cogan. Este documento, Lupita Auditorio, solicitaba al juez, solicita al juez Brian no permitir que los fiscales estadounidenses presenten a un testigo de nombre Héctor Villarreal. ¿Por qué motivo? Pues aseguran que dará a conocer eh, supuestos sobornos que entregó el exsecretario Calderonista a un medio nacional mexicano, un medio de comunicación nacional mexicano. Sin embargo, Lupita, acá en Estados Unidos existe algo que se llama, y se los voy a leer textualmente, es el acceso público a los archivos electrónicos de la corte, que es el PACER. Este es un sistema eh, de información pública en donde se van subiendo los documentos que son permitidos al público en general y a los reporteros. Hay que crear una cuenta y si tú tienes habilidad, porque es un sistema complejo, tienes que empezar a bajar esos documentos este documento del que yo le estoy hablando se subió de manera libre. Entonces empezó a circular en las redes y se conoció esta petición que hacen la defensa de Genaro García Luna al juez Brian Cogan. Sin embargo, Lupita posteriormente empezó a circular la información de que el documento había sido bajado y que era eh, una, un error. ¿Qué pasó en realidad? Lo que pasó, Lupita Auditorio, es que este documento sí existe si sí es real, si sí hay una petición, si sí aborda lo que les acabo de comentar sobre estos, esta, este testigo que posiblemente dé a conocer los sobornos a un medio de comunicación nacional. Y posteriormente, eh, este documento fue sellado. ¿Qué quiere decir que fue sellado? Es decir, que fue cerrado al público. Este documento no tenía, según por lo que se actuó y por cómo se bajó del sistema de alguna manera, se le selló, lo correcto es decir, se le selló. Sí. Eh, este documento no teníamos por qué conocerlo porque aún no estaba abierto, estaba sellado. Entonces, se mandó un mensaje en este sistema en donde se decía que este documento se sellaba, que no tenía, digamos, no, no lo dicen tal cual, pero no tenía por qué haber sido revelado a, a, al, tanto al público como a, a los periodistas. Sin embargo, pues se dio a conocer. Vamos a ver... Si el juez Brian Hogan toca el tema hoy o lo deja para los siguientes días, porque fue claro. sin duda muy confuso de qué pasó con este documento. Hay varias teorías, pero la, quizá la pregunta que como reporteros tenemos que hacer es ¿se equivocó la Corte de Estados Unidos al subir este documento? Eso, Lupita, lo sabremos a lo largo de esta semana.
0: Y además también la postura de los fiscales, Luis porque eh, no pueden perder de vista ninguno de los hilos, esté o no la situación eh, avanzando. Digamos que si ya, como decimos de este lado, si el río suena es que agua lleva, vamos a conocer también si los fiscales hacen lo propio mediante este mecanismo, respetando las normas, mandando también una carta, no sé, también será oportuno conocer a la fiscalía y bueno, ver eh, eh, cuál es el destino de este testigo clave.
7: Sin duda, Lupita, pero nosotros pues les mantendremos al tanto de todo lo que sucede. 9.30 va a iniciar la audiencia del día de hoy en este juicio que se le sigue a Genaro García Luna eh, por parte de las autoridades estadounidenses quienes lo acusan de tener vínculos con el narcotráfico.
0: Luis, abrazo fuerte, gracias.
7: Hasta luego, un saludo a todas y todos por ahí.
0: Pausa. con en el centro del país, seguimos con ustedes aquí en la señal del 11 informándoles sobre lo que viene en portales esta mañana. Este lunes de descanso para muchos, pero gracias a los que se desmañanan con nuestra señal y que pueden también checar nuestro portal actualizado minuto a minuto con el tema de redes sociales y música, cambian lenguaje y expresiones, ¿a qué se refiere? Especialistas están asegurando que día a día se inventan términos que influyen principalmente en los jóvenes y que para otros resultan difíciles de entender, abundamos más y checa nuestra página y nos comparte su opinión. Vámonos ahora a revisar otro portal que dice Contralínea Severa que Felipe Calderón desvió miles de millones para su guerra contra el narcotráfico aquí vemos al presidente de la República en uno de los desfiles documenta que se entregan recursos fuera de presupuesto a las Secretarías de Defensa y Marina para adquirir, entre otras cosas, sistemas de espionaje, aeronaves, Cércules, helicópteros Cougar, equipo militar, equipos de comunicación de análisis especial y vehículos Humvee blindados. Dejamos contralínea para ver lo que dice esta mañana MX. Este portal asegura que García Luna arrastró en su caída a su grupo cercano de colaboradores. Informa que están prófugos, presos o incluso investigados, el grupo que Genero García Luna manejó durante sexenios, los sexenios de Vicente Fox y Felipe Galderón gozó del control operativo y presupuestal de la seguridad pública, dice MX, y cuya influencia se extendió al gobierno de Enrique Peña Nieto, hoy con un destino opuesto al del poder y encubrimiento, al estar bajo indagatorias en México y Estados Unidos, conocemos el delito, que es narcotráfico. Tenemos esta mañana también la acción deportiva. ¿Cómo estás? Adelante, buenos días.
4: ¿Qué tal Lupita? Muy buenos días, muy buenos días a nuestro auditorio. Pues vamos con la información deportiva e iniciamos con el rey de los deportes. En el cuarto día de actividades de la Serie del Caribe que se realiza en Caracas, Venezuela, la novena mexicana sumó su tercera victoria para variar en forma dramática. En un juego lleno de volteretas venció finalmente por 6 a 5 a Cuba. Nuestros representantes, los cañeros de los mochis, Tomaron la ventaja desde la primera parte alta de la primera entrada gracias a Rodolfo Amador que conectó un batazo corto al central para que Justin Dean anotara la primera carrera del día. Después vendría Joey Teroslavic para mandar una bola profunda al jardín izquierdo y marcar un doblete que alargó la ventaja a tres. Ya para la parte baja de la segunda entrada los agricultores de Cuba aprovecharon los errores de México y le dieron la vuelta con un rally de cinco carreras. Pero esto no les duró mucho a los cubanos. Los cayeros reaccionaron en la parte alta de la tercera. Primero, Julián Ornelas hizo la cuarta y Jason Otondo envió dos carreras más al plato para darle la vuelta al juego y colocar el marcador final 6 a 5. México se encuentra entre los líderes del torneo con marca de tres victorias y solo una derrota. Este lunes por la tarde se medirá ante Venezuela en el quinto día de actividades. Y ya que hablamos del béisbol, los Dodgers de Los Ángeles le realizarán un homenaje al pitcher mexicano Fernando El Toro Valenzuela, retirando su número el 34. Este domingo el sonorense habló al respecto.
10: Y realmente para mí es, es algo grande ya que pues, uh, por años porté ese número 34 y ahora con esta noticia que me están dando, pues contento de que pues uh, Dodgers, la organización... Va a retirar el número 34, uh, que bueno, yo creo que mucha gente, muchos aficionados al béisbol me, siempre me habían preguntado sobre eso y qué bueno que, que ahora este año va a pasar lo que, lo que todos esperaban. ¿no?
4: La franela del sonorense sería la décimo segunda en retiro y apenas la segunda vez que el equipo saca de circulación permanente a una camiseta perteneciente a un jugador que no es parte del Salón de la Fama. El toro le antecede únicamente el caso de Jim Gilliam en 1978. Y ahora al fútbol mexicano. Este domingo finalizó la jornada 5 de Clausura 2023. Los Pumas en casa con 10 elementos y luego de que falló un penal, Juan Ignacio Dineno dejaron ir a la victoria ante el Atlas que empató a 2 en los últimos minutos del encuentro. Dineno y Oliveira anotaron para los universitarios, mientras que Brian Lozano y Julián Quiñones lo hicieron para los oros. Por su parte, en un juego sin intensidad ni garra, Chivas y Querétaro terminaron 1 a 1. Finalmente, el Monterrey, como anfitrión, venció al Toluca 2 a 1. En tanto, también hubo actividad en la jornada 5 de la Liga MX Femenil. Este día, por fin, Puebla conoció el triunfo y sumó sus primeros puntos en el torneo al vencer 2 a 0 a Necaxa, que suma su quinta derrota consecutiva. Marilena Sainz y Marisol Luna le dieron el triunfo a las poblanas. Para finalizar la jornada de este domingo, Tijuana y Mazatlán se enfrentaron en la búsqueda de sus primeros puntos, que fueron para las de la Perla del Pacífico. En más resultados de esta jornada 5, las Chivas siguen invictas y con el liderato, pero frenaron su racha de cuatro victorias consecutivas al empatar a cero con Toluca. Por su parte, Juárez venció ahora 1 por 0 al Atlas, su cuarta victoria en el torneo, mientras que las celestes del Cruz Azul continúan invictas tras empatar a uno con las Pumas. Este lunes finaliza la actividad: América recibe a León, las campeonas Tigres al Atlético San Luis, Pachuca enfrenta a Santos. Y cierran la jornada Monterrey y Querétaro. Y hasta aquí la información deportiva, Angélica.
1: Gracias, Gabriel. Te vemos mañana. Nos vamos con otros asuntos. Y es que durante la 63 tercera reunión ordinaria de la CONAGO, realizada previamente a la conmemoración de la promulgación de la Constitución Mexicana de 1917, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, fue electo como nuevo presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores. A través de redes sociales, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, agradeció al gobernador de la entidad anfitriona querétaro, Mauricio Curi, por hospedar este evento y anunció el nombramiento del gobernador Jara. El nuevo titular de la Conago refrendó su compromiso para impulsar la transformación de México. Y es momento de ver cómo vienen las condiciones, el ambiente para este día y está con nosotros Ismael Marcelo con el Estado del Tiempo.
11: Hola, ¿qué tal, Angélica? Muy buenos días. Como siempre, es un gusto presentarles la información meteorológica más relevante para este inicio de semana. Este día, dos frentes fríos afectarán al país. Por un lado, el número 28 sobre la península de Yucatán y el 30 en el norte del territorio nacional. Ambos producirán bajas temperaturas esta mañana, chubascos y vientos fuertes por la tarde, así como oleaje elevado en la costa oeste de la península de Baja California y en el Golfo de Tehuantepec. Veamos los detalles en nuestro pronóstico regional. Como anticipaba, el Frente 28 ocasionará lluvias y chubascos en Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas y en la península de Yucatán. Además, habrá vientos de 60 a 80 kilómetros por hora en la región ítzmica de Oaxaca. Por su parte, el Frente Frío número 30 generará una mañana muy fría en el norte del país, donde también habrá vientos de hasta 80 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango y Zacatecas. También esperan vientos fuertes de entre 60 y 80 kilómetros por hora en la península de Baja California y en Sonora, así como oleaje de hasta 4 metros de altura en la costa occidental de dicha península. De nueva cuenta, habrá mucho calor en el occidente del territorio nacional, con cielos despejados y las máximas rebasando los 30 grados Celsius en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. Con cielos despejados y ambiente frío, iniciamos la semana en la región central del país, esta condición de cielo también habrá, hará que, los, que las temperaturas máximas ronden los 23 grados Celsius aquí en el Valle de México. El dióxido de carbono es un gas que acelera el calentamiento atmosférico y cuya producción se ha incrementado constantemente a partir de la revolución industrial. Sin embargo, ahora existe una posibilidad para capturarlo y almacenarlo. Mi compañera Itzel Gómez nos cuenta de qué se trata.
12: Una de las acciones urgentes para combatir el cambio climático es disminuir la emisión del dióxido de carbono en la atmósfera, uno de los principales gases que calientan el planeta. En el contexto de crisis climática en el que vivimos, estas acciones deben ser múltiples. Se trata no solo de disminuir las emisiones, también capturar y almacenar este gas contaminante. Precisamente dos empresas, una californiana y otra canadiense, se asociaron para capturar y conservar el CO2. Esta alianza tecnológica es pionera en su género.
3: Herlum
10: utiliza algo llamado piedra caliza para extraer el carbono de la atmósfera. La piedra caliza tiene la capacidad natural de extraer carbono de la atmósfera. El problema es que es lenta, así que lo que hacemos aquí es darle más superpoderes para hacer que extraiga el carbono mucho, mucho más rápido de lo que lo haría de otra manera.
12: Este es un éxito tecnológico, pero llevarlo a una escala mundial será un desafío por los costos de las máquinas y la construcción de las plantas, así como por el precio del carbono.
10: Estamos convirtiendo el CO2, este gas de efecto invernadero, es un sólido, es un mineral que no puede volver a liberarse durante miles y miles de años, pero lo más importante es que también mejora el rendimiento del concreto.
12: El concreto es un material de construcción que mezcla piedras con cemento, arena y agua. Esta tecnología permite optimizar la producción y requerir menos cemento para esta industria. Los retos no serán fáciles, pero ya hay indicios para tomar acciones y frenar por fin el cambio climático. 11 Noticias, Itzel Gómez Gurrola.
11: Pasamos al pronóstico para algunas ciudades de la República Mexicana. En Tijuana, Baja California tendrán un lunes con cielo nublado y posibilidad de lloviznas. Los vientos serán de 60 a, 60, a 70 kilómetros por hora y las temperaturas irán de los 9 a los 15 grados Celsius. Cielos despejados y sin precipitaciones esperan nuestros amigos de Saltillo, Coahuila. Despiertan con 8 de mínima y llegarán a los 27 de máxima. Para Silau, Guanajuato, se pronostica cielo despejado y sin precipitaciones. El viento será del suroeste de 15 a 30 km por hora, con 9 de mínima y 28 de máxima. Un poco más fresco estará en Teciutlán, Puebla, donde el termómetro registra 8 grados de mínima y se detendrá en los 20 como máxima. No lloverá y en Champotón, Campeche dominará cielo medio nublado con probabilidad de lluvias por la tarde el viento soplará del sureste con velocidades de 40 a 50 kilómetros por hora y las temperaturas oscilarán entre los 19 y 32 grados Celsius le recuerdo que puede escribirnos a 11 noticias TV si desea que su ciudad o municipio aparezca en esta sección o bien si tiene alguna duda o inquietud relacionada al estado del tiempo o clima será un gusto leerle esta fue la información del Estado del Tiempo. Que pase una excelente semana.
0: Gracias Ismael, Marcelo y Domingo de Gran Noche de Gala en la entrega de los premios Grammy. Es la edición número 65 y otorgados por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos a lo Mejor de la Música dieron esta celebración. Veamos.
6: Beyoncé hizo historia en la 65 entrega de los premios Grammy al ser la artista con mayor número de galardones en la historia. La cantante estadounidense Beyoncé... Recibió su galardón número 32 al ganar en la categoría Mejor Álbum de Música Electrónica.
10: Esto es un honor porque esta noche somos testigos de la historia, rompiendo el récord de los ganadores del Grammy de todos los tiempos. Estoy honrado y muestro mi respeto a Renaissance de Beyoncé.
6: Beyonce y su esposo, el rapero Jay-Z, son los artistas con mayor número de nominaciones en la historia de los Grammy, con 88 cada uno. Otra de las galardonadas que hizo historia fue Viola Davis al ganar el Grammy por su audiolibro Finding Me. Este reconocimiento la hizo entrar al distinguido grupo de artistas EGOT que se refiere a los artistas que han ganado cuatro de los premios más importantes en la industria del entretenimiento en Estados Unidos. Un Emmy, un Grammy, un Oscar y un Tony. Harry's House, de Harry Styles, se llevó el premio al Mejor Álbum del Año y Mejor Álbum Pop Vocal. Bad Bunny, quien inauguró la gala con una actuación dedicado a su natal Puerto Rico, se llevó el Grammy al Mejor Álbum de Música Urbana. Sam Smith y Kim Petra fueron los ganadores a Mejor Performance de un dúo o grupo de pop, por el tema Unholy. Kim Petra es la primer mujer transgénero que recibe un galardón de la Academia. La categoría de grabación del año la obtuvo Lizzo por About Them Time. Durante su discurso, le agradeció a Beyoncé por ser su inspiración
12: en la música. Beyoncé, en quinto grado falté a la escuela para verte cantar. Mi hermana me sacó de la escuela de la clase de literatura. Y Beyoncé, mis ojos están húmedos, tú cambiaste mi vida, tú cantaste ese popurrí gospel y la forma en la que me hiciste sentir. Yo quiero que la gente sienta de esa manera con mi música, así que muchas gracias.
6: El Grammy a Mejor Artista Nuevo lo llevó Samara Joy, mientras que Adele se llevó el galardón en la categoría Mejor Actuación de Artista Pop como Solista. Las y los ganadores de las restantes categorías fueron anunciadas por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación. Horas previas al evento, entre ellas, Rosalía obtuvo un premio a Mejor Álbum Urbano Latino. Con información de Paola Peralta, 11 Noticias.
13: Muy buenos días, vamos a la información cultural. La directora de orquesta, Laura Reyes, da cuenta de su trayectoria luego de más de tres lustros dedicados a esta especialidad. Vamos a ver. <música> Directoras de orquesta en México no son muchas y Laura Reyes es una de ellas, dedicada a este arte desde hace tres lustros. Lo vamos a
12: dejar pa, 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 pa. O sea, ya no, eh, está escrito diferente. Sí, solamente como
13: colchero. Nació en Querétaro. Estudió en el conservatorio de esa ciudad y posteriormente una licenciatura en la Ciudad de México. Aquí participó como flautista en una orquesta y ahí descubrió
12: su vocación. Y entonces decidí estudiar el doctorado en dirección en Estados Unidos y fue eh, la etapa eh, más llena de retos que he tenido en mi vida. Tuve la oportunidad de dirigir con muchos ensambles, pero también tuve muchísimos retos de todo tipo.
13: Incluida la pandemia, el clima y el temple que se requiere frente a una agrupación de músicos. Trabajó como directora de orquesta en el Colegio Alemán, en la Sinfónica de la Policía Federal y en la Orquesta Esperanza Azteca.
12: Ahorita mismo soy directora asistente de dos orquestas en Estados Unidos, que son la orquesta Seven Hills y la orquesta de Mason. Y con cada orquesta es un lenguaje diferente.
13: Ahora, por segunda ocasión, fue invitada para dirigir la Orquesta de Cámara de Bellas Artes con el programa denominado Gilby Concert, música de las películas de Miyazaki que interpretó el fin de semana y está previsto en breve dirija más conciertos con esta agrupación. Con imágenes de David Ramírez y Andrés Reyes... 11 Noticias, Miguel de la Cruz. Los jóvenes de seis semilleros creativos buscan contribuir al análisis y la reflexión para dar paso a la creación del Códice Mondiacult. Mauricio Romo cuenta los detalles.
9: Sumando ideas como un largo mosaico de símbolos e iconos, niñas, niños y jóvenes de todo el país crearon un códice sobre los temas centrales de la Cumbre Internacional de Políticas Culturales.
14: Hacer una como nueva crónica con nuevas imágenes eh, sobre lo que estaba sucediendo en Mondiakut, un nuevo lenguaje también.
9: Con una estética prehispánica, inspirada en la iconografía de los tlacuilos o escribas indígenas, los jóvenes de seis semilleros creativos trasladaron sus ideas al papel amate.
7: Me interesó más el tema sobre la libertad porque siento que podemos expresarnos de una forma más fácil porque cada quien tiene como su forma de expresarse. Entonces yo lo hice a mi manera y cada miembro de nuestro equipo lo hizo a su manera.
9: Por las técnicas y estética utilizados se identificaron las tendencias y géneros populares entre los jóvenes creadores. Fijarme en el tipo de resolución gráfica que ellos aplicaban, porque acuérdate que buscábamos retomar muchísimo la estética de, de los tlacuilos, ya sea zapotecas o mixtecas o mexicas o mayas. Y luego pues hay un sello eh, entre los jóvenes por ciertos intereses, por ejemplo, hablando de, de resoluciones gráficas, por el manga. Entonces, para mí fue muy interesante ver cómo mezclaron esta estética del manga, que es japonesa, con, este, los, con, con un Tlaloc, por ejemplo. El Códice Mundial Cult está en proceso. Ya hay acuerdo para su transmisión en una plataforma de streaming y los avances pueden consultarse en la página diagonal códice 11 Noticias, Mauricio Romo. Vámonos al libro
13: del día. Es la visitante de Alberto Chimal, editado por Planeta. Este libro en voz de su autor.
3: Es una historia que se desarrolla en México a principios de los años 70, es decir, hará hace unos 50 años, en la cual una joven llamada Gabriela, que ha llegado a la Ciudad de México un poco a descubrir el mundo, a empezar a vivir su propia vida, encuentra por una parte la sociedad eh, represiva de su tiempo, los intentos de liberarse de ella que hace... Eh, la gente joven va a encontrarse con el misterio de un caso de violencia contra las mujeres, contra una mujer en particular que ha sido asesinada y que aparentemente está intentando pedir su ayuda desde el más allá, como si fuera una especie de posesión. Todo esto es, digamos, lo que detona la acción de la novela y lo que nos lleva pues, a, la, a la búsqueda de, de lo que sucedió con esa mujer asesinada.
13: Bueno, y con el 11, hoy habremos de avanzar 88 páginas del libro de cuentos Del caos nacen las estrellas de César Saldívar, editado por Planeta. El tweet de hoy es de Silvia Rocha y dice Las rosas, las mariposas y hasta las estrellas cumplen un ciclo de vida limitado. Lo mismo hacemos los humanos y hay que saberlo entender. Bueno, seguimos leyendo y hoy se cumplen 107 años de la partida del poeta nicaragüense Rubén Darío. En su honor, el poema del día que en alguna parte dice No pidas paz a mis brazos que a los tuyos tienen presos Son de guerra mis abrazos y son de incendio mis besos Quien lo solicite lo comparto completo por Twitter de solo la de L.A. Cruz Hasta aquí Cultura, buenos días
0: El este lunes le damos la bienvenida, como siempre, a Lorenzo Lazo, nuestro analista de asuntos internacionales. Pues el mensaje que tiene Joe Biden para los estadounidenses y para el mundo también en este martes. ¿Cómo estás, Lorenzo? Bienvenido. ¿Qué tal,
15: Guadalupe? Buena semana para ti, buena semana para México. Y el día de mañana, martes 7 de febrero, 9 de la noche, hora local en Washington, 8 de la noche en México, van a presentar el presidente Biden su segundo informe o estado que guarda la Unión, a la sesión conjunta del Congreso de los Estados Unidos con la, en la Cámara de Representantes y el Senado. Este es eh, anualmente el momento quizá estelar uh -huh. de la muestra del Estado que guarda la actividad económica política de los Estados Unidos tanto para consumo interno como eh, muy importante los eh, señalamientos o los posicionamientos del presidente claro. en turno a nivel internacional. Y en este caso el presidente Biden pues, tendrá mucho que decir en función del proceso que representa la salida de la eh, pandemia, de la crisis y de las cuarentenas temporales o de distinto nivel de concentración que tuvieron a lo largo de los últimos años, pero sobre todo el hecho de que existe esta doble necesidad, de hacer muy claras definiciones de política interna, que es lo que mueve uh -huh. la política de los Estados Unidos, y muy claras definiciones de política exterior, que es lo que permite que el jefe de Estado haga pues, parte del planteamiento de lo que su gobierno representa. Por una parte, la recuperación económica ha sido lenta, pero presenta el presidente Biden el elemento más importante de su muestra de recuperación económica, es el hecho de que el, el nivel de desempleo es el más bajo en 53 años, 3.4%, en el entendido de que hace dos años el nivel de desempleo era de los más altos, precisamente sí. por el estancamiento económico del cierre de actividades productivas e industriales por la pandemia. Otro de los elementos importantes que está moviendo el presidente Biden pues es una estructura explícita de relaciones internacionales formales con los distintos países y las distintas organizaciones multilaterales que, recordemos, el presidente Trump, su antecesor, pues había dinamitado o confrontado. Y entonces el hecho de que el presidente Biden del Partido Demócrata esté buscando la reconfiguración de las relaciones de Estados Unidos con los presidentes de las democracias occidentales, pues es un elemento positivo. También necesariamente hay tres características fundamentales que van a ser el centro del planteamiento del presidente Biden en política exterior, que es la guerra de Ucrania, que el próximo 24 de febrero cumplió un año, y que a pesar de las sanciones que ha tomado el gobierno de Estados Unidos y otros países contra Rusia, pues el rublo como moderno, moneda nacional de Rusia pues no ha sufrido lo que se pensaba y curiosamente no ha limitado o estrangulado económicamente a Rusia como se pensaba originalmente. Esto requiere entonces otro tipo de política. El segundo caso, la relación con China, que siempre ha sido una relación de competencia, pues ahora con este esquema de los últimos días de este globo aerostático que sobre la, alrededor de una altura de 60 mil pies, eh, que es una altura pues, casi del doble de las que circulan las aeronaves comerciales, pues estaba con este eh, sistema que unos piensan de espionaje, los chinos dicen que es de supervisión meteorológica, no dejó de ser complicado y lo derribaron en el fin de semana. Habrá que ver qué se rescata de, de las distintas piezas que cayeron al mar y el gobierno de Estados Unidos decidió que recorriera el territorio estadounidense y en las costas de Carolina del Sur fuera ya derribado con la idea de que el nivel de tamaño que dicen que eran dos camiones de colegio, el tamaño de este presatélite, vamos a llamarle uh -huh. así, pues fuera eh, destruido. Y necesariamente los temas de política interna tienen que ver con la migración, tienen que ver con los problemas sociales que tiene la impartación de justicia, pero sobre todo la prevención de seguridad que vemos regularmente, re, insistentemente, las organizaciones policíacas locales pues tienen actos de, de violencia extrema, con ciudadanos de raza negra, afroamericana, y el modelo de vida, de vidas negras significan, white li Black Lives Matter, son uh -huh. elementos que están en la piel inmediata de Estados Unidos. Se piensa el presidente Biden tendrá en el balcón algunos de los invitados que de carácter emotivo pues van a estar ahí y estos serán los parientes de este pobre joven. Y finalmente, pues la relación con México, con Latinoamérica es, es difícil porque el presidente Biden solo ha visitado México como parte de la política latinoamericana o continental de Estados Unidos en su mandato pero también vemos no solamente un presidente Biden que vaya o no a anunciar en próximos días su voluntad de reelección, uh -huh. sino el hecho de que el partido demócrata quizá no tiene mejores opciones en este momento. Y finalmente yo creo que la parte más interesante que vive Estados Unidos es lo que yo llamaría la Pax de las redes digitales. Es decir, el la. cambio de tensión política que el presidente Trump infundía continuamente en las redes uh -huh. digitales y el hecho que el presidente Biden no busca vivir de la confrontación social
0: para fines electorales. ¿no? ¿Ha marcado ya una uh -huh. distancia crees donde ya eh, la sombra de Donald Trump desapareció eh, frente a la figura de Joe Biden?
15: Yo creo que es un contraste entre un político profesional como Joe Biden, que ya fue vicepresidente y que estuvo con una carrera en el Senado durante muchos años, a un político pues un tanto improvisado por sus millones y con su ¿no? Gracias Lorenzo. Bueno,
0: Hasta la semana. próxima. Pausa. En la hora del centro continuamos con ustedes informándoles a través de la señal del 11 y ahora en Frankfurt, Alemania, José Navarro nos va a platicar de esta caída que vemos en los mercados y también de otros asuntos relacionados con el embargo de diésel al gobierno ruso. ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto, José. Adelante. Buenas tardes para ti.
14: Hola, Guadalupe, ¿qué tal? Pues comenzamos la semana con esa nueva ronda de sanciones desde la Unión Europea a Rusia que desde ayer 5 de febrero... Se activó impidiendo que aquí en Europa se importe productos refinados y diésel entre ellos producidos en Rusia. Enseguida les hablo sobre los efectos que esto está teniendo, pero déjenme que les haga una fotografía de, lo que, de cómo están en, este moment, en estos momentos las bolsas europeas. Aquí en Alemania el índice DAX se está, dejando, se está cayendo más de un 1%, una tendencia negativa que se replica en el resto de las principales plazas europeas. El motivo del pesimismo de los inversores no es tanto esa última ronda de sanciones de las que les hablaba, ni tampoco probablemente esa creciente tensión entre Estados Unidos y China, sino que ese pesimismo está más vinculado con los datos de empleo en Estados Unidos que conocimos el viernes. ¿Por qué? ¿Por qué ese pesimismo? Bueno, en realidad los datos de empleo del viernes son positivos porque indican que se crearon muchos más puestos de trabajo en Estados Unidos de los que se esperaban y una señal de la fortaleza que, o la resistencia de la economía estadounidense. Pero es algo que sin embargo es malo para la inflación porque los expertos, los economistas creen que con tanta creación de empleo en Estados Unidos la presión al alza de la inflación va a seguir eh, fuerte y eso va a hacer que la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos tenga que mantener esa restricción al acceso al crédito, esos altos tipos de interés altos por más tiempo, lo cual no es bueno para los inversores. De hecho, en, esa, en medio de esa incertidumbre estamos viendo cómo el dólar se mantiene alto y se mantiene fuerte frente a una canasta de otras divisas. Y como les adelantaba, otro de los grandes temas del día es esa... Eh, prohibición de importar eh, productos refinados y diésel procedentes desde Rusia. De momento, Guadalupe no ha tenido un fuerte impacto en los mercados en los precios del crudo, ni el del West Texas, ni el barril de Brent. Pero los expertos no descartan que, por ejemplo, en el mes de abril, cuando comienzan las vacaciones por la semana Santa, pues puede haber un repunte en los precios. Eh, uno de los factores de incertidumbre, por ejemplo, es que aquí en Europa va a haber un déficit de en torno a 600.000 barriles diarios de diésel, un producto que es fundamental para el transporte por eh, carretera y ahora la Unión Europea tiene que buscar fuentes alternativas para poder cerrar este déficit.
0: Pues una semana de contrastes en noticias económicas. Veremos cómo evolucionan los mercados. Gracias.
14: Así es, gracias Guadalupe, estamos pendientes de estas dos importantes noticias y nosotros nos vemos la próxima semana. Un saludo desde Frankfurt.
0: Saludos y bienvenido José Navarro, más del mundo, el vir Angélica Rivera.
1: Así es, vamos a revisar lo que destacan algunas planas en el mundo, algunos medios internacionales. Arrancamos en España la vanguardia. Informa que las estafas en Internet se disparan en un 455% en cinco años en España. Y es que los ciberataques son cada vez más sofisticados y difíciles de perseguir advierten las fuerzas de seguridad. En otra información, resalta que la subida acumulada del salario mínimo interprofesional es la mayor entre los grandes de la Unión Europea. Este tipo de salarios ha aumentado 47% en ese lapso. La imagen principal se observa a Joseph María Espinaz, escritor y periodista español que falleció ayer a la edad de 95 años. Regresamos al estudio de Once Noticias. Retomamos información internacional y es que en Canadá y Estados Unidos, las bajas temperaturas han azotado la región, dejando hasta el momento 20 personas fallecidas y cientos de afectados. En algunas partes, los termómetros han llegado a registrar hasta 60 grados bajo cero. Mi compañero Federico Campbell nos da más detalles.
10: América del Norte sufre de un invierno muy extremoso. Todo Canadá está bajo la nieve, se registran al menos 15 muertos, así se aprecia su territorio desde el aire. Las temperaturas descendieron de termómetro hasta 48 grados bajo cero en Quebec, en Montreal con 43 bajo cero. Las máquinas barrieron la nieve para tratar de despejar calles, avenidas y carreteras.
2: Es un buen trabajo. Creo que estamos haciendo algo por la sociedad, por la ciudad de Montreal, lo que cambia las cosas.
10: El Consulado de México en Toronto instaló una línea telefónica de emergencia para atender a paisanos. En Estados Unidos se reportan 20 muertos por hipotermia y accidentes de tránsito. Al noreste de ese país... En Maine, frontera con Canadá, el termómetro marcó menos 60 grados Celsius. 1.100 vuelos fueron cancelados en todo el país debido al mal clima. Las autoridades llamaron a la población a quedarse en casa y evitar circular por las carreteras donde ocurrieron accidentes. Las autoridades de Nueva York Llamaron a los migrantes a acudir a los refugios sin temor a ser detenidos por carecer de documentos. El centro y sur también padecen las bajas temperaturas. En Arkansas, 21 mil personas están sin luz y 47 mil en Texas porque se congelaron las líneas de transmisión eléctrica. Las tormentas de nieve y agua helaron campos de cultivo. El gobernador tejano Greg Abbott declaró el estado de desastre en siete condados, para atraer fondos federales de ayuda. Once Noticias, Federico Campbell Peña.
1: Las autoridades aeronáuticas de Estados Unidos investigan un incidente entre dos aviones ocurrido en el aeropuerto de Austin, Texas, el sábado por la mañana. Una aeronave Boeing 767 de carga proveniente de Memphis, fue autorizada para aterrizar en la misma pista en la que se disponía a despegar un Boeing 737 de pasajeros con destino a Cancún. Las condiciones meteorológicas eran de una visibilidad casi nula debido a la presencia de una densa neblina. En el último momento, el piloto del avión de carga interrumpió el aterrizaje e inició un ascenso. Aunque se desconoce qué tan cerca estuvieron de chocar, el seguimiento satelital sugiere que estuvieron bastante cerca. Nos vamos a Ecuador. En ese país se realizaron elecciones de gobernadores, alcaldes y concejales. Además, se analizaron ocho referendos sobre ocho iniciativas presidenciales. Al respecto, el presidente ecuatoriano, Guillermo Lazo, llamó a votar por el sí a sus ocho propuestas, entre las que destaca permitir la extradición de ecuatorianos acusados de vínculos con el crimen organizado.
5: Es una consulta a los ciudadanos con un objetivo fundamental, fortalecer los mecanismos para controlar y mantener la seguridad.
1: La oposición y el movimiento indígena pidieron votar por el no, pues consideran que su aprobación respalda las políticas presidenciales solamente. En Chile, los 71 incendios forestales que afectan el centro y sur dejaron 24 personas fallecidas, 1.182 heridos y 3.000 damnificados. Consumieron 1.000 viviendas en cinco días, así lo informaron las autoridades. Impulsado con vientos fuertes y temperaturas por encima de los 40 grados centígrados, el fuego ha arrasado unas 270 mil hectáreas. Miles de bomberos combaten las llamas de los 71 fuegos sin haberlos controlado. El presidente Gabriel Boric aseguró que algunos fueron provocados intencionalmente. Su gobierno coordina ayuda con Brasil, Uruguay, México y España para pagarlos. Del otro lado del mundo, el líder supremo de Irán, Ayatollah Khamenei, aprobó indultar a algunos detenidos durante las protestas contra el gobierno. La cifra exacta no fue revelada. El gobierno iraní advirtió que en este indulto no entran los presos acusados de espiar para agencias extranjeras, de homicidio, lesiones intencionales a agentes del orden y de la destrucción de propiedad estatal. En el viejo continente siguen los ataques hacia Ucrania y es que la Academia Nacional de Economía Urbana fue impactada por un misil ruso este domingo. Destruyó Este ataque destruyó varios pisos de la universidad ubicada en el centro de Kharkiv.
4: Esta es la tercera vez desde que comenzó la guerra. Sin embargo, esta vez fue un impacto directo en el edificio central. Tres pisos han sido destruidos.
0: Vamos a revisar la agenda nacional. Este es el primer puente largo del año, un fin de semana en el que mucha gente, incluso desde el viernes, decidió salir a la playa. Un caso específico, las playas Nayaritas consagradas en el turismo nacional e internacional y que han reportado de manera preliminar ocupación de 91%. Cerca de este paraíso, otro que no es menos atractivo es Puerto Vallarta, Jalisco, destino de sol y playa, que ahora reporta una ocupación hotelera de casi 90%. En cuanto a los destinos de Ciudad la Asociación de Hoteles de Jalisco, registra una ocupación del 55%, una cifra casi de la mitad, más de la mitad de lo que se registró el año pasado. En Guanajuato, ¿qué dicen las autoridades turísticas? esperan la visita de más de 300 mil personas, generando una derrama económica de aproximadamente 500 millones de pesos. Hoy es oportuno saber que, bueno, por ser día festivo, a feriado, no hay operaciones bancarias, solo se pueden realizar en cajeros automáticos, funciona normalmente la banca electrónica y por teléfono si necesitan atención los 24 horas horas del día, y bueno, también están de descanso los menores, que también tomaron este fin de semana largo, no hay clases, el servicio de transporte, recordemos que tiene horario de día festivo a las 12 de la noche, el metro estará dejando de funcionar, el metrobús tiene horario también de día festivo a las 12 de la noche, entonces, tómalo en cuenta, porque ya este día está transcurriendo, pues, esta mañana fría también aquí en la Ciudad de México. Mañana todo, todo vuelve a la normalidad, bancos, escuelas, transporte, en fin. Mientras, disfrutemos lo que queda este lunes de descanso. Y nos vamos a Guerrero, miren, la madrugada de este domingo se registraron dos sismos de magnitud 4 y 4.4, sacudieron los municipios de Coyuca de Benítez y también el puerto de Acapulco, los primeros reportes indican que el epicentro fue a 19 kilómetros al sureste del estado de Guerrero y tuvo una profundidad de 5.9 kilómetros, afortunadamente hasta ahora no hay heridos ni daños materiales. Y nos vamos a Sonora, donde integrantes del Ejército, en coordinación con la Guardia Nacional, aseguraron un vehículo que transportaba más de 400 kilogramos de posible anfetamina. Al efectuar trabajos de inteligencia, los efectivos tuvieron conocimiento de este cargamento de droga que se realizaría a bordo de un tractocamión, el cual procedía de Esquinapa, Sinaloa, con destino a Tijuana, Baja California.
1: Gracias por habernos acompañado a través de Radio Instituto Politécnico Nacional y a través de nuestras redes sociales, que tenga un excelente inicio de semana. Nos vamos Guadalupe, muy buen día.
0: Igual para ti Elvira, Angélica, Rivera y gracias en casa como siempre por su atención y compañía, sigan en el 11, viene Diálogos en Confianza, excelente lunes, buenos días.